0: Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin. Hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653 927049 Fox International con Carp Fishing en Facebook e Instagram y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales novedades de productos y sorteos no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube Fox Fishing TV España
1: Rol. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España. 100% garantía de calidad con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre su eje. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0, con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con
2: la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles Garantizado con dos opciones a elegir En acero inoxidable o de aluminio anodizado Puedes localizarles en Facebook Buscando por Tornos Roll O en su teléfono
1: 678 59 50 21 O en su página web Tornosroll.com
0: Gallo de León o llámanos al 699 16 42 27. en agua dulce y salada búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35 Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta
3: Pues sí, pues sí, hemos cambiado de sintonía Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida y es que parece increíble cómo pasa el tiempo y estamos eh, a dos meses de esas vacaciones tan necesarias por muchos. Es necesario recordar también la crecida de oyentes después de esa primera gala de premios Pesca de Río de la Vida en la que damos las gracias a todos los que estaban y los que suman a nuestro EGM. Agradecimientos a los patrocinadores, nuestros oyentes eh, fieles y también no fieles, ¿eh? Y a esa gran familia llamada Río de la Vida en este programa de pesca en Radio 4G, programa... 130, con nombre y apellidos, 26 de mayo del año 2022. Mi nombre, Óscar Arratia... Y como siempre, a mi lado, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas.
4: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Oscar. Y cómo no, es que la gente lo sabe. Aquí el rock nos gusta mucho en Río de la Vida. Estas canciones que tanto nos llenan los corazones y nos, entran, nos dan esas energías para, para empezar a pescar. Quiero que os acomodéis en vuestros sillones porque os invito a sumergiros en una apasionante aventura a través de lo que nos gusta, Oscar, las ondas de la radio. Y es que, si nuestra app radio no podría dar comienzo, Río de la Vida.
0: de contacto 983 29 82 94 en río de la vida con óscar arratia y sebastián cuestas
3: Comenzamos nuestro programa 130 en un programa especial, sin embalses y caudales, sin debate del día, ya que tenemos que hablar del salmón con Eugenio Saavedra y los datos más alarmantes del salmón. Y es que ha generado muchísimas, muchísimas polémicas entre los pescadores deportivos y de pesca tradicional. Y es que lo único que queremos desde Río de la Vida es que siga, siga muchos años con nosotros el Salmón. Aunque los datos dicen lo contrario. Seguidamente nos quedamos en Asturias y es que eh, de Asturias, eh, Río de la Vida o Sebastián Cuesta y un servidor Oscar Ratia sabemos bastante y sobre todo de gastronomía, pero nos toca hablar de una eminencia en la pesca y no solo de reos en Asturias, sino de todas las especies de salmonidos y reconocido por todos nuestros clientes, él es Andrés Torres García. Pero antes, nuestro patrocinador del día de hoy Una de las tiendas más antiguas en Valladolid Pescaolid Sí, que más se ha modernizado
4: con esa pedazo de página web Que es pescaolid.es Donde podrás encontrar cientos de artículos Para todas las especies y modalidades de pesca Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado Y con unos precios súper competitivos Si quieres visitarlos en su tienda física Dirígete a Deportes Olid En la calle Silio número 2 en Pucela Donde encontrarás además todo tipo de artículos Para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Solid, su correo electrónico info arroba pescaolid.es o su teléfono 983 29 82 94.
3: Nuestro segundo entrevistado es Ignacio de la Fuente, jefe del servicio de caza y pesca en la Junta de Castilla y León. Y la noticia eh, que nos daba nuestro compañero de Radio Marca, que además está escuchando este mismo programa, y el programa Tenazón con Leonardo de la Fuente, sobre la repoblación de la trucha en los tramos con menor presencia en la comunidad de Castilla y León. Gracias, Gracias, Leonardo. Colaboradores habituales, Cañas, Draga, Leralta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Ror, Riverfly, Moscas de León, Fosrey y Olive. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro Facebook o en el 681 97 Asturias, eh. buenas tardes Eugenio.
5: Buenas tardes.
3: ¿Cómo estamos Eugenio?
5: Muy bien, muy bien.
3: Eh, me gustaría, eh, lo primero, darte la enhorabuena porque esa nominación creo que era completamente necesaria en la primera gala de premios Pesca de Río La Vida.
5: Bueno, yo tuve la oportunidad de daros las gracias ya en su momento ahí. Fue una gran celebración y la verdad es que hicisteis un, un evento que, que, que realmente debe repetirse y, y que fue fantástico. Salió todo estupendamente y, y bueno, yo me congratulo con vosotros, es que habéis tenido felicitaciones sobre todo, de los, no solamente de los nominados, sino especialmente de los galardonados con lo cual pues nada, muy, muy contento haber estado
3: ahí como son Bueno, eh, queríamos quitar presión ¿no? eh, a lo que vamos a hablar en estos momentos porque parte salmonero de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial eh, podríamos hablar de capturas pero como hablaba el otro día con Jorge Rodríguez Maderal creo que si decimos el número de capturas lo que hacemos es que la gente vaya a los ríos y realmente las elimine Eugenio Cuanto menos tenemos, más queremos
5: Ah bueno sí eso es algo, es una regla que, que siempre siempre se cumple. No vaya a ser que sea el último yo que no que no tenga la oportunidad, pero bueno. Eh, la verdad es que el asunto es dramático, pero bueno, voy a quitarle también hierro, los salmones no se van a acabar este año, y posiblemente el que viene tampoco. Pero claro, hay muchísimos avisos y esto ya es pues es más que alarmante, dramático porque viene avisando, viene avisando y, y claro, y llega, eh, se tarda pero llega.
3: Nosotros lo habíamos eh, catalogado de desastre.
5: Bueno, es más, es más un desastre. Esto es dramático por, por muchas razones que supongo que tendré la oportunidad de exponer ahora de seguido. Pero ciertamente, pues bueno, es, es muy preocupante, sobre todo es muy, muy alarmante el Cádiz ya venía avisando, el, bueno, pues, pues también, es decir, que lleve casi tantos salmones, el Masma, que es un río muy pequeño, yo tuve la oportunidad de pescar, bueno, pesqué prácticamente todos los ríos, este todavía sabe que lo conozco, pero, pero nunca tuve la oportunidad de pescar, sí. los demás creo que he pescado todos los ríos, eh, que tenían salmones allá entre el año, pues 75 hasta, hasta la actualidad, ¿no?, en Galicia, sobre todo, no pues, estudié allí, pero pero bueno, estudias por supuesto, y Cantabria, donde, donde, bueno, pues fue de manera recurrente hasta que dejé de, 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 de sacrificarlos y, bueno, pues llevo unos años, unos años sin ir, aunque sigo siendo socio de las sociedades y demás, pero bueno... Eh, <ríe> Todos estos ríos estaban avisando, ya cuando se pusieron cupos que no se cumplen, la cosa está clarísima. Y entonces yo tengo un compañero que hoy ya lo en alguna ocasión, sobre todo lo que él dice, que esto es como un teatro y la función pues se va cerrando y, y las cortinas se van corriendo y bueno, pues ya veis lo que está sucediendo, que, que bueno, que están a punto de cerrarse. Entonces, pues claro, aludiendo a lo que tú dices, la gente tiene miedo y como como se están cerrando pues se apuran y van más no parece que, que se los van a se nos van a quitar sin pensar que lo que hay es que parar lo que digo yo esta debacle procurar estabilizar esto pues porque la caída es a nivel a nivel de todo el Atlántico norte y hacer lo que debemos hacer pero el problema es que no queremos hacer lo que debemos hacer ni nosotros ni el responsable
3: Eugenio, a mí es la,
5: la administración.
3: me llega a mis manos una comunicación a la Junta General Extraordinaria de Socios de AEMS, de Ríos Con Vida, a tu nombre, en una videoconferencia que se hizo el día 14 de marzo. Cuéntanos un poquito el proceso de esta, de, de esta comunicación.
5: Bueno, eh, esta comunicación, vamos a ver, yo soy socio, soy socio de AEM, Ríos, Ríos Con Vida y pues se propuso a los socios hacerme consultas sobre... ...si el salmón debía estar incluido o no en el espe, ...y yo soy consciente que, que mucha gente que no es, conoce esto... ...esto es lo mismo, eh, por eso creo que lo van a tener muy difícil... ¿no? ...esto es lo mismo que lo del lobo, es decir, al final vota un señor de Ceuta... ...un señor de Melilla que indudablemente tiene el mismo derecho... ...que un señor de, de aquí, pero que no, tienen, que no tienen lobos y que tampoco tienen salmones... Entonces ¿qué sucede que a la gente le contamos esto, pero hay que conocer íntimamente lo que sucede y por qué sucede? Entonces bueno yo eh, se hizo una serie de, de es decir, una, una propuesta razonada y nosotros esta propuesta razonada como, como yo como portavoz de Asturias Salmón vivo, pues eh, respondimos y esto es una cuestión interna y bueno eso no es un pero yo decidido, pues lo que hice fue mi, mi comunicación, que es la que tienes tú, y que dije que por favor constara, constara en carta. Y bueno, pues ahí lo que vengo a decir es que me opongo, pero me pongo por razones eh, como buen conocedor que soy de, de la ribera y de la idiosincrasia. Fundamentalmente, lo que yo llamo, que es un, algo que se acuñó aquí en una escuela de filosofía, y lo digo filosóficamente, pero en realidad me refiero a ello eh, desde el punto de vista biológico, ...estricto senso. Vamos a ver, eh, se está contemplando la especie, pero la única especie que no se contempla en el, en el ecosistema es la humana, que somos una especie más de la naturaleza, y que además somos decisivos en muchísimos aspectos. Es más, muchos de los problemas que tiene la naturaleza es como consecuencia de la acción humana, pero también hay otras muy positivas consecuencias de la acción humana. Es decir, eh, el mundo no es, independientemente de dónde viva cada uno, no es como era hace 100 años ni hace 200 con nuestros aciertos y nuestros errores como especie. Pero hay que contemplarla. Y en este caso concreto, hay que contemplarla también. ¿Y por qué razón? Y voy a ser muy radical. Porque aunque haya una minoría, esa minoría puede hacer tantísimo daño que es igual que la mayoría no queramos. Porque ese daño va a ser inmenso. ¿Por qué? Porque es una especie codiciada. Y al ser una especie codiciada, automáticamente aumenta de valor. No claro. sé si me estoy explicando. Sí, 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 Entonces, sí, sí. yo creo... Yo creo que el, 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 el llevar esto y del el salmón conlleva la veda, y la veda eh, en sí misma ya es un fracaso de todos, tanto de los actores, de los pescadores, que somos nosotros, matemos, no matemos, pensemos como pensemos, y desde luego del responsable es el gestor, que es la propia Administración, porque claro, aquí muchas veces cuando hablamos, digo, la gente habla, bueno, es que quieren privatizar bueno, una serie de cosas que son tonterías, porque en realidad el derecho que nos informa en España es el derecho, el derecho romano, es el derecho latino, y las aguas continentales son públicas porque siempre han sido públicas y seguirán siendo públicas, con lo cual puede haber algún tipo de gestión controlada o intervenida por el Estado, que la hagan pues, un sector privado, pero, no, pero vamos, no dejan de ser públicas nunca y todo el mundo tendrá acceso a ellas. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con ello? Pues que en definitiva eh, el responsable último es la Administración, que es el principal responsable. Ahora, lo que está sucediendo ahora, lo que no puede es eh, exonerar ni eximir de, de digamos, de cierta eh, de cierta impronta moral, que es, es la costumbre, lo que nosotros hacemos todos los días, de, de, de tomar determinadas acciones. Eh, ¿Cuáles son esas acciones? Pues la moralidad, a nosotros todos nos enseñaron que pescar es pescar, es capturar el pez, es sacrificarlo y es comerlo Eso es así y es lo moralmente aceptado. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en una situación como la que estamos, aunque nos permitan sacrificar X salmones, hay una serie de gente que desgraciadamente somos una minoría, que somos conscientes de lo que está sucediendo y decidimos pues, no, no sacrificarlos. Con lo cual, nuestra razón se pone por encima de nuestra emoción, que es antiintuitivo y antinatural, porque no es lo que habitualmente hemos hecho ni lo que es moralmente aceptado. Yo comprendo que es muy difícil, quizá algún oyente esto no lo, no lo entienda, pero es eh, justamente... ...como yo lo estoy describiendo. Es más, tengo que decir que hay un, una persona, un pescador, un fantástico pescador... ...que se llama Javier Ruiz Moya, quien ya estoy desconocido como el cántabro... ...que antes de ayer pescó un salmón a mosca en lo, en lo libre y, y lo, lo soltó. Con lo cual es, eh, es el primer salmón pescado a mosca en un coto que, que se devuelve con vida al río. Hay alguno más, pero pero en zonas libres. Sí. Entonces, este tipo de actitudes es lo que realmente necesitaríamos que mayoritariamente, y que es la gente, independientemente de la modalidad que utilice.
4: Eugenio, pero sí no que
5: es,
4: es verdad que hay un, hay un dicho, perdón que te corte, que no hay más ciego que el que no quiere ver.
5: Ah, bueno, eso está clarísimo, pero volvemos a lo mismo, es lo que he dicho tú al principio. No vamos a dar más cifras, no voy a claro, ser que más. No, Alf, es que van a ir más. Es a la, más la, la, día... Las cifras
3: están aquí, Sebas. Sebas. Lo que pasa es que hemos hablado por detrás ¿no? de, de, de esta entrevista, eh, no con Eugenio. Yo he hablado con... Pero esto no viene de ahora, viene ya y, de muchos años. Y que a lo mejor es mejor no decirlas, porque si decimos lo lamentable que son las cifras del salmón en Asturias quizás lo que estamos provocando es que la gente mate más y que, y que al final no solucionamos un problema. Eugenio, bueno, yo creo que... Vamos a ver, sí, vamos perdón. a
5: ver, vamos a ver. Mira, eh, os voy a decir, no quiero contradeciros en absoluto. Eh, yo creo que aquí en Asturias, eh, que somos la mayor parte de los pescadores, yo creo que todo el mundo es consciente de esto, y aún así, es decir, el noventa y tantos por ciento, pero con mucho de las capturas... Eh, ...la significamos pescadores asturianos... ...y los que vienen fuera hay gente que evidentemente pues... Eh, ...imbuidos de esta moralidad y de esta cultura que, que tenemos... ...pues lo sacrifica y otros que son conscientes y no lo sacrifican... ...pero bueno, quiero decir... Eh, ...todo el mundo sabe lo que hay, más o menos... ...además si no pregunta, por eso lo hemos hecho todos siempre... ...entonces como dato curioso yo puedo decir... Algo con que yo soy el primer donante, el primer salmón pescado, aquel día eh, se extrajeron el río dos salmones vivos y nos entregamos un compañero que es el tesorero de las mestas y otro yo, pero el mío es el primero pescado, más lo pescamos, que ahí está grabado, y, y yo apoyé eso desde el principio yo otro amigo mío nos dijo, me dice, bueno, Génelo, tú crees en esto, y vamos a ver. Yo no creo en cuanto al tema repoblador, ojalá me equivoque y no me estoy equivocando, es decir, no es la solución, pero tiene un valor sociológico incalculable. Y estamos viendo, pero lo que pasa es que es muy lento. En estos días, pues hay una serie de gente que estoy leyendo que están donando los salmones al proyecto ARCA sí, y, y, son, y, este... y son muchos de fuera, y son muchos de fuera, con lo cual, ¿qué ocurre? Que. ...que hay un gran desconocimiento sobre la biología... ...el ciclo, el fin, toda una serie de cosas... ...es como la repoblación, todo el mundo confía en la repoblación... ...si repoblando en el mundo 230 años... ...y en España, particularmente en Asturias, 112 años... ...esto, más de 100 años, 102 o 103 años... ...con lo cual, eh, yo no sé... Eh, ...no sé qué más quieren, qué más necesitan... ...pero siguen pensando que esa es la solución... ...y no es la solución, lo mismo que la pesca sin muerte... ...no es la solución, es una herramienta... ...pero es, es que aparte de eso... ...hay otra cuestión fundamental... ...que a mí me preocupa muchísimo... ...particularmente este año... ...¿qué es lo que, lo que a mí me está ahora... ...reconcomiendo?... ...pues muy sencillo... ...que el, lo que nosotros llamamos aquí... ...jocosamente cuenteo... ...que es el, 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 el contaje... Eh, uh -huh. ...la medición... ...el número de salmones que hay en los ríos... En la, eh, ...después de la... ...cuando la, eh, empieza en septiembre... ...normalmente es como se suelen hacer... se empezó a hacer... ...hace ya 12 años un par de años no se hizo, o cuando las condiciones ambientales el río no lo permiten, y entonces se cuenta el río a vista y con buzos, ¿vale? Bien, pues se da una serie de cifras de los salmones que hay en los ríos en, en otoño, a principios del otoño. Yo, eh, eso que nosotros llamamos cuenteo, le hago, una, le hago una corrección, lógicamente, diría un economista, lo deflactamos, ¿no? Es decir, estamos aquello que pensamos que bueno, porque hay toda una serie de errores, una serie de intereses, también hay pescadores, unos quieren que haya más... O, en fin, yo tengo miedo que la magnitud sea mucho mayor que la peor de mis estimaciones. Y entonces, donde yo pensaba, porque no lo sabemos, nadie lo puede decir de cierto, la población que tenemos... Yo decía que teníamos dos poblaciones, la de la, la Long y la del Sella, y quizá la del Cares Caresdeva... Y tengo miedo que, que, que a lo mejor es que no tenemos repoblaciones poblaciones, con lo cual lo único que nos quedaría sería precisamente lo que no sirve para nada, que es, bueno, para muy poco, porque es costosísimo y, y no regenera los ríos, que serían las repoblaciones. Caso clarísimo, yo lo sigo desde el inicio, es el proyecto, el proyecto del Vidasoa, que es algo fantástico y que es envidiable. Te iba a decir, en no lugar... se atreven a dejar de repoblar, no se atreven porque porque oiga porque es que tiene miedo de perder lo, 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 el mucho esfuerzo que han hecho lo y lo, cual que y y lo decir, costoso que es que tener. y lo costoso que es la población natural o sea perder estas poblaciones salvajes es lo mismo que si se nos quema el museo del prado es irreparable ya no hay manera si esto ha no esculpido la naturaleza a lo largo de miles de años. Y entonces estos salmones... y como digo yo, a partir del año 2012, eh, perdón, del dos, sí, 2012, bien digo, que se dio un premio a, a una a una subdisciplina, que va a ser una nueva disciplina de la genética, que es la pigenética, pues posiblemente en el futuro comprendamos muchas más cosas mm, de la biología y, particularmente, de la biología del salmón. Lo que pasa que a lo mejor es, que, es que,
3: demasiado tarde, ¿eh, Eugenio.
5: Eso es el problema, <risas> justamente. Entonces, el principio de prudencia lo que indica es que lo que deberíamos es de parar, de sacrificar, no es como mismo, aparte de otras acciones, porque simplemente eh, dejando de, de sacrificarlos, o incluso veando el río, haciendo un paro biológico, tampoco logramos nada si no mejoramos el medio, es decir, esto habría que hacer un plan, como digo yo, Mínimo a 20 años. Eugenio, en no sé. muchos ya no lo veremos. Se nos ha pedido, pero es si que hay que hacerlo.
3: Se nos ha pedido, eh, por detrás, eh, no vamos a decir nombres, lógicamente no, pero se nos ha pedido que realmente intentemos que se veden esos ríos. Eh, es prácticamente imposible y te, ve el, te voy a decir por qué, y tú no sé si me vas a confirmar o no, pero estamos a muy cerquita a menos de un año de, de las votaciones que tanto mandan en Asturias. Entonces es muy complicado.
5: Bueno, claro, por supuesto. Yo puedo dar una serie de datos, bueno, mejor dicho, no puedo darlos, claro, pero eh, tengo constancia de, de cosas increíbles. Y llega a decir a un político, oye, eh, tú sabes que yo soy un entusiasta de esto, pero como dicen ahora, soy un friki de esto de la pesca del salmón. ¿Tú crees que mi voto puede depender solo de esto? Dice el tuyo no, pero de todos esos sí.
3: Pues ahí porque está, el problema, Eugenio
5: está. Y luego otra cosa, voy a
3: aprovechar Porque esta entrevista se va a escuchar mucho Eugenio, porque lo hemos visto ¿no? Porque nos llegan esos mensajes Quiero aprovechar que Río a la Vida Está a favor de la pesca Ya no estamos hablando de pesca tradicional O pesca deportiva Estamos, o sea, Aquí o pescamos todos o no pescamos ninguno Y aquí hay un problema Y entonces si nos juntamos a lo mejor hablando Nos entendemos
5: Es que yo creo que hay una, una minoría Muy minoritaria que lo que quiere es que haya una guerra y quiere... Es que no puede haber pues guerra. Además que... ellos lo dicen, embarrar, lo que... es que no puede haber guerra. Esto es no puede haber guerra, es entenderse. que esto es
3: pesca. esto
4: Es, es un deporte, es, es una afición es. Es que... y al final y, y, y... es lo que es, es para ir al, al río, pasarlo bien y nada de... de... Para eso ya tenemos las políticas y los equipos de fútbol, ¿sabes?
5: Y además es que es lo que nos ha tocado vivir, desgraciadamente. Entonces, yo además lo confieso, lo dije desde el principio, porque me intentaron pues, la crítica ad homine y diciendo que yo iba fuera y que sacrificaba a los salmones. Digo, pues mire, pues sí, señor, yo donde se puede lo no sacrifico, por supuesto que sí. Es más, yo soy un pescador con muerte. Lo que sucede, y además me ha contado un dato curioso, yo en un, un determinado ríos, es que voy a ríos donde se puede sacrificar y otros donde no se puede sacrificar, pues resulta que pagó cantidades muy importantes para lo que es mi economía, para satisfacer esta afición. Entonces yo, en un momento determinado, ya hace muchos años, digo, bueno, o sea, yo, yo es que soy tonto. O sea, vengo aquí, pago lo que es para mí una pequeña fortuna por satisfacer mi afición. Me he divertido, lo he pasado estupendamente, resulta que suelto los mamones y voy a ir a casa a sacrificar los míos. No sé si esto es suficientemente descriptivo.
4: Sí, porque digamos que sacrificar los salmones allá donde hay grandes poblaciones y no influye para nada en el ecosistema y, y del río. Yo respeto, y, y yo respeto también, respeto y
3: desde Río la Vida. Pero es que cero por yo cero todas las opciones. sigue siendo cero. Eugenio, cero por cero. Ahora, es claro, cero. por
5: supuestísimo. Y, por y supuestísimo. cuando hablamos de números,
3: aquí no engañamos a nadie. ¿eh? Y lo que se entiende, o lo que intentamos, ¿eh? desde Río de la Vida también, es fomentar a que hablando se encienda la gente. Y de que cuando no se puede, no se puede. Y el día que se pueda, como está diciendo Eugenio, pues bueno, ya hablaremos, ¿no? Porque a lo mejor, oye, pues a lo mejor alguien se puede llevar un salmo a la casa. Pero es que ahora, en estos momentos, no se puede.
5: Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que es imposible que en España, que somos, pues dependiendo del año, pero vamos a suponer que de una manera regular somos 7 8 mil eh, pescadores de salmón es imposible que, porque hay gente que dice, yo como uno me conformo, digo, señor, es que no hay una población para poder extraer 8 mil salmones. Que es cero que no por cero hay. es cero, Eugenio. Que, las, que, que, que los números no engañan, es ya está, es, es, que, que, no es más, que no hay más. Es que no hay más, Eugenio es que, no hay más. la que, gente tiene que comprender que... la realidad
3: que vamos a intentar ¿eh? desde río a la vida intentar juntar a todos los pescadores ya sean deportivos de pesca tradicional porque tenemos que salvar esto entre todos ojo ¿eh? Eh, no podemos llegar que sea un solo un sector el que nos preocupemos del salmón otro los quiere matar otros quieren eh, no, esto no puede ser una guerra ¿eh? al final aquí si nos juntamos somos muchos pescadores y creo que entre todos a lo mejor estamos a tiempo vamos a ver si por una vez en España no actuamos tarde y mal eh, actuamos eh, ya llegamos tarde yo, pero por lo menos eh, yo que creo no haya más
5: yo creo yo creo que el, el intento merece la pena y no sé si llegamos tarde o no pero por lo menos intentarlo
4: efectivamente es que, que además, no sería que nos hemos lo que el
5: necesitamos de una manera pero de una manera perentoria es eh, que los pescadores exijamos a la administración que haga su trabajo yo recuerdo y voy a ser muy breve que hace dos años logramos que un dos partidos políticos pequeños que van en coalición, le elaboraron una, una PNL, una proposición no de ley en el Parlamento Asturiano, y en el punto número tres, que era una cosa que es elemental, como es que haya contadores y los que hay funcionen, que solo de los tres que tenemos, solo funciona uno y de vez en cuando, y votaron todos los partidos en contra, excepto este, estos dos. Claro, yo aquel día dije, bueno, esto no tiene no tiene remedio, aquí no hay solución porque no quieren saber nada, no quieren saber la realidad. Es que eso sería, es elemental, saber lo que tenemos, señores, no se puede. O oh, si se puede, a lo mejor aquí yo estoy equivocado, hay gente que dice que hay mucho, yo creo que no, porque bueno, tengo una dilatada experiencia, voy los en, en la época de Sobe y yo veo que año a año cada vez hay menos, con lo cual, pues lógicamente... Bueno, es que ahora hay gente que está diciendo que los barcos, el otro día patéticamente, uno que es, o yo lo considero amigo mío, pero es de adversario en este asunto, decía, bueno, claro, si cada vez entran más tarde, es que los salmones que se pescan son los bernones y los de primavera, es que los salmones me llegaron a decir un señor importante, que es que no pastan en el mismo sitio. Bueno, ya no saben qué decir
4: Madre para mía. poder
5: seguir con el mismo cuento.
4: El dicho, el que no hay más ciego, no, sí. el que no quiere ver.
5: Exactamente, si es que no hay más. No hay más.
4: Eugenio, eh, podríamos bueno. estar tres programas o cuatro, no, cinco. Yo podría estar, o más, no, 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 o no, no. Más. es Además, increíble. Cosas, la, la gente está eh, aquí súper enganchada. Quedan...
5: Y como ha dicho Óscar, hay esto. que tirar
4: todos para adelante, todos, todos.
3: Independientemente. de Es que, es, Sería que fundamental. es la clave, Eugenio. Es que no hay otra solución. Es que el, el juntarnos es la única solución que yo veo. Eh, pescadores tradicionales, no eh, vamos a sentarnos, vamos a hablar, venga, vamos a intentarlo, porque eh, y, y de verdad que me van a llamar pesado, Eugenio, pero es que cero por cero
5: es cero. Estero, está claro.
3: Eugenio, eh, tengo a Andrés usted, Torres por aquí. Y ya son eh... muchos avisos eh. Sí,
5: sí, bueno, Andrés también conoce esto bien. Sí, conoce pues, esto bien. un Me gran conoce esto bien y Andrés puede también Oyes, dar su pincelada. Pro,
3: programa de, de luchadores, se nos toca, Eugenio. Un abrazo muy fuerte.
5: Bueno, pues nada, otro para vosotros.
3: Un fuerte
4: abrazo, hasta luego.
5: Bien, hasta luego, hasta luego, gracias.
0: Río de la vida, tu programa de pesca en radio 4G. Búscanos en Facebook o Instagram Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race Fishing TV España Para no perderte ninguno de nuestros estrenos, novedades Y poder participar en los sorteos mensuales Fox Race, la marca de los pescadores más exigentes Fox Race Fishing TV mensuales. España El río de la vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en
3: Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, y ahora sí. Hoy en los micrófonos de Río de la Vida hablamos con Andrés Torres, uno de los pescadores iconos en la pesca de Salmón y Mosca en la región de Asturias y de España también, ¿eh? porque es un grande. Muy buenas, Andrés. ¿Cómo estamos?
4: ¿Has ido, has ido a pescar hoy? Ah, joder, y es que aquí como en Castilla y León podemos pescar todos los días, pues no sé ya. <risa> en Asturias sabía que algún día no se podía pescar, pero no me acuerdo cuál era. ¿Qué tal?
3: Andrés, bueno, vamos a hacer una cosa, eh, Sebas. Vamos a intentar hacer otra vez la comunicación con Andrés porque no está bien. Ensayo. ¿qué tal ahora? Ahora sí. Bueno, pues así mucho mejor. ¿eh? Te digo porque además ya nos ha pasado alguna vez y luego es súper molesto, ¿no? Estar toda la entrevista entre que nos, no nos oyes, nos oyes y es, es algo complicado. Sí. Eh, ya has estado en Río la Vida, la gente te conoce a nivel nacional, pero sí que nos gustaría que nos contaras esa pequeña experiencia como pescador, ¿no? ¿Cómo empezaste?
2: Bueno, la verdad es que tendría que irme muy para atrás para recordar cuando empecé, pero... Recuerdo que empecé pescando en el nacimiento del río Luno, del, del río Luna, precisamente, y pescando pues con un corcho y, y acebo. Yo creo que como el 90% de los pescadores de este país.
4: Eh, bueno, un, un empiece bastante parecido al de todos los pescadores, bien has dicho tú Pero al final <coughs> eres un pescador que estás afincado en Asturias Descríbenos con tus propias palabras, ya que hemos estado hablando con Eugenio Este paraíso llamado, como he dicho Asturias, que tanto nos enamora a los pescadores Y tantos problemas nos estamos encontrando últimamente
2: Pues mira, todavía precisamente ayer... Pesqué una de las zonas que pescaba cuando no tenía carne de conducir y bajaba en autobús urbano a pescar, al río Trubia. Y lo hablaba con un señor que me reconoció, que me conoce desde hace 22 años y, y hablábamos precisamente de cómo había bajado todo en estos años de, de pesca que llevamos. Yo me acuerdo de bajar sin tener ni idea de pescar, no tengo mucha hora, pero de aquella no tenía ninguna. ...y pescaba el doble de truchas que hoy...
4: ...fíjate...
6: Está
2: claro que cuando eso pasa... ...es que algo ha cambiado...
4: ...sí, cuando el río suena agua lleva... ...en este caso valga la redundancia... ...pero que al final... ...mira, yo estuve no hace mucho ahí en el río Trubia... ...y la verdad que es un río precioso... ...que para lo pequeño que es... es eh, ...que sea un río salmonero, ¿no? ...si no me equivoco, ¿no?
2: Bueno, es una zona salmonera... Uh
4: -huh.
2: ...pero no es un río en el que se pueda pescar salmón
4: ...sí, al final es una cabecera de cría...
2: Bueno, ahora ya ni eso, porque no. está cerrada una presa eh, y entonces interesa más que no suban los salmones y cogerlos para otros menesteres que para la reproducción natural.
4: Andrés, hoy nos centramos, como bien hemos dicho, en esta entrevista de la pesca del río y, por qué no, también del salmón. ¿Qué diferencias encontramos entre el reo y la trucha a la hora de su pesca?
2: Bueno, en verdad... ...sino la nizas la, la pesca es la misma... ...básicamente... Eh, ...partimos de la base de que es el mismo pez... ...tiene un comportamiento diferente porque va al mar... ...se alimenta y vuelve a subir... ...y es verdad que cuando entra en el río... ...es un pez muy voraz... ...no es un pez... ...precisamente difícil vamos a decir... ...en sus primeros días en el río...
4: Sí, pero... Y eso
2: llama mucho a la atención porque es un pez que es muy fuerte, le da una lucha muy espectacular y engancha mucho a, al pescador deportivo.
4: Y tanto, y tanto que nos engancha. Que yo sigo volviendo año tras año aún viendo los eh, digamos las trabas que, que nos encontramos ahí. ¿Cómo los disfrutas más estos peces, a mosca o a ninfa? Aunque ya creo que sé lo que me vas a contestar, pero bueno.
2: Bueno, la verdad es que yo... Sí que veo que hay como una especie de, de dilema ahora de, de pescadores de ninfa y pescadores de seca. Eh, a mí me gusta pescar. Y si puedo coger un reo a seca, lo voy a pescar a seca. Lo que tengo muy claro es que si no pican a seca, les voy a tirar las ninfas. O sea, sí. a todos los pescadores nos gusta que nos tiren del hilo, ¿no?
4: Te voy a hacer una pregunta, Andrés. Yo, esto es algo personal... Eh, la pesca del reo. Para mí, creo que los reos, al final, les clavas en el fondo, pero yo creo que los reos como que te ofrecen muchísima más resistencia y te dan bastante más caña cuando les clavas a ninfa que a mosca. Y mira que vas con hilos bastante más, en principio, con un diámetro algo más grueso.
2: Bueno, a Para mí, mí es verdad ¿eh? que Para cuando mí. los pescas a ninfa, los coges en, en las aguas fuertes, digamos... Y, 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 y normalmente mm. la pesca del reba seca es en aguas más tranquilas, normalmente. O sea, es, entonces eso ya cambia bastante la pelea.
4: Sí. Bueno, ahora le pido a todos nuestros oyentes eh, que escuchen a una persona que tenemos al otro lado del micrófono, enfrente mío. Buenas tardes, ¿quién es usted?
6: Buenas tardes, soy Ricardo Vergaz, Riverfly, ¿qué tal?
4: Andrés, ¿le conoces a este tío?
2: Buenas, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal,
6: Andrés? Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a los estudios y me han dicho que estabas aquí digo, bueno, pues te voy a saludar y tal. ¿Qué tal estás?
2: Pues bien, aquí charlando un poco con esta buena gente.
6: Sí. Oye, <risa> te quería hacer ya aprovechar, Andrés, una una pregunta. Que Tú que eres experto en esto de los reos, eh, dinos una mosca así un poquito buena para para cares para pescar en superficie.
2: Pues mira, Que, te que no es la
6: hormiga, ¿eh?
2: Seguramente es el río que menos conozco. Sí. Pero también creo que es un río eh, que te puede dar todo y a la vez nada. Sí, sí. Eh, es el típico río que un día llegas y pescas la hostia y te crees buenísimo, porque todos los peces están comiendo hormigas y se comen lo que pase. sí y a lo mejor te pasas una semana más y no vuelves
6: a coger otro. Sí, sí, eso me ha pasado a mí. Yo llevo yendo muchos años a los reos. Allí alcares, pues no sé, igual, 28 años, 27, muchos, y eso me ha pasado a mí muchas veces. Días muy buenos es, y días es... de, de nada, no ver un pez, tocar
4: le... uno se suelta... ¿Qué, ¿Qué le pasa qué le pasa alcares, Ricardo? Andrés, ¿qué le pasa que lleva dos, tres bueno, años...? Bueno, yo
2: creo que es una cuestión de morfología del río, más que nada. Es un río que que viene de, de pura nieve, que cuando hay riadas no deja una piedra en su sitio, y yo creo que la cantidad de invertebrados que hay en comparación como puede haber en un narcea o en un alón es mucho menor. Mm. Las eclosiones también son menores, por eso cuando hay eclosiones de hormigas se ponen locos.
4: Bueno, pues eh, creo que, opinión, ¿eh? que ha ellos... quedado respondida tu pregunta, ¿no, Ricardo? Sí, sí,
2: perfectamente,
4: perfectamente. <risa>
6: Oye, mira... si tengo,
2: a ver, sinceramente, si tengo que escoger una mosca, escogería una hormiga, pero sí. los tengo cogidos con un varón y no es ningún secreto. Uh
4: -huh. Andrés, nos dicen por aquí, eh, ya que te has puesto con el tema de la mosca, eh, con el tema de la ninfa, que, ¿cuál es tu ninfa todoterreno para estos, estos peces?
2: ¿Cuál es mi para estos peces? Pues mira, no me va a creer nadie de todos los que están ahí esperando a que diga la mosca mágica que los peces salen fuera del agua a buscarla. Pero cuando voy a los reos, me da igual lo que ponga. ¿Sí? Y lo digo de verdad. No tengo una mosca que diga, esta es la mosca de los reos, o esta es la mosca del cares, o esta es la mosca del narcea. Los que han pescado conmigo y han compartido equipo conmigo y demás saben que soy bastante sencillo con el tema de las moscas. Y que si llevo una carpeta y tengo una roja y una verde y la rompo, la siguiente va a ir una azul y una negra.
4: Bien, bien. Mira, tenemos aquí a Jesús Martín que está aplaudiendo. <risa> y es que hace lo mismo. O sea, Jesús abre la caja y mira, pues tengo un tricóptero en primera línea, toma tricóptero <risa> y, y así... Así que, que, que...
6: Quería, ya que estoy aquí en los micrófonos, aprovechar que veo que está conectado por aquí Francisco Sánchez y enviarle un saludo
4: desde aquí de 4G. Eh, Oscar, ¿podemos abrir el micro de Chuchi, que le quiere hacer una pregunta a Andrés? ¿Le tienes por ahí? Venga, Chuchi. Mm,
7: no, no, no le quiero hacer una pregunta. Ah,
4: que estaba ahí levantando la mano, digo, a lo le mejor... quiero
7: decir que comparto totalmente lo que ha dicho con lo de las moscas, porque los reos... Yo creo que es el momento, es el... el, el... ...el echarle la presentación... El... ...por ejemplo, ¿qué pasa en el Cares? ¿Por qué es más difícil que, que el Narcea o el Sella? ¿Por qué? Porque tiene una transparencia en las aguas totalmente diferentes... ...tú te arrimas, te ven desde el avión cuando te, cuando te asomas... ...entonces bueno, quizás es un poco más difícil ese río por eso... ...pero en cuanto a las moscas... ...pues, pues el día que se comen hormigas... ...está claro que se las van a comer en cualquiera de, de los ríos... ...y otros días se pueden comer cualquier cosa... ...son ríos recientes... Lo que les eche se lo van a comer, una recta una. De todas las moscas, estas mitos que hay. ¿Qué va? ¿Un, un tricotero de pelo de ciervo? ¿Una, una oreja de liebre? Un, un, ¿Una hormiga con, con culo de pato? Esas moscas son genéricas para ellos. Si no las ninfas, pues cualquiera. Si tiras en un chorro grande con un cuerpo, vas a coger reos igual. No, yo, yo no tengo una mosca específica para el reo. Quizás me quedaría con la hormiga por la. Por la, pues porque es la más mítica, ¿no? Es la que realmente vemos, que es la que más se come, ¿no?
2: En la que mejor se ve,
7: la que mejor se ve efectivamente. ¿Sí? Pero vamos, cualquier efemerita así en, en color oliva eh, eh, cuando se come la amarilla, la, la sulfuria y demás, pues también, ¿no? Sí. Correcto. Pero
2: mira, yo por ejemplo no llevo ni una a la caja.
7: No, no, pues esa no llevas mosca, ninguna amarilla. Es, es, esa mosca no. hay que llevarla. Eh, yo creo Bueno, que sí, dependiendo bueno,
4: dónde pesques, ¿eh? Uh -huh.
7: Pero claro, yo, claro, claro. Si tú,
4: claro, si tú vas al Narcea, hay poquito. Si vas al Sella, no te queda otra y, y de llevarla. Claro, pero
7: las hay en los terríos. Yo
2: nunca, la he, nunca he pescado un reo con una sulfuria, para que veas.
7: Y, y también hay la, la Potamanthus, que también, bueno, pues son dos, ¿no? Pero vamos, esa mosca hay que llevarla porque te puede surgir muy fácilmente que se la coma, sobre todo en, en la época avanzada, ya entre julio y agosto y tal. Esa mosca, yo, yo he visto, y sobre todo en los días estos de, de lluvias y de tormentas, la zumban, ¿eh? La zumban.
4: Andrés, yo dices que nunca has pescado un reo con una sulfuria, eh, pero vamos, al final ahí está ahí está el ejemplo que de vez en cuando se lo come. Pero vamos, eh, yo ojalá pescas la mitad de bien que tú los reos y, y, mm. y llevase la mitad de moscas. Porque muchas veces cuando te pones en una tabla a pescar estos, estos peces… Mira, el otro día, bueno, el otro día, hace ya unos días estuve allí y joder, se pusieron a comer un, unas exubias de tricótero que solo estaba la exubia y yo me estaba volviendo loco. Digo, pero ¿quién tiene eso la caja?
2: Hombre, a ver, tanto el sella como el piloña, eh, los reos y las truchas hacen un curso bastante intensivo de comer moscas que no tiene nadie.
4: No, pues era solo la exubia, no había mosca, no había nada.
2: Sí, pues comen exubias, comen dísteros enanos recién entrados, o sea, son cosas inexplicables, pero al final es la gracia que tiene.
4: Bueno, vamos a entrar en un tema un poco más complicado. Asturias tiene un patrón geográfico que ninguna parte del mundo lo tiene. Además, que siempre lo he dicho, que, que, que es el único sitio donde el río come en superficie, al igual que lo hace la trucha, con la misma frecuencia. Pero creo que esto se nos va a acabar en nada, Andrés. ¿Esto por qué?
2: Bueno, pues igual que estamos balones fuera con el tema del salmón y hablamos de... Cormoranes, garzas, pocas, barcos, redes y todo lo habido y por haber. Eh, la trucha y el reo no están mucho mejor y no los molesta nadie. Bueno, sí, los cormoranes que llevan 20 años aquí y también los hay en León y los hay en Chile. Yo estaba en Chile hace un mes y hay más cormoranes en un río de Chile que en toda Asturias y está lleno de truchas. Entonces, sí. alguna cuenta falla.
4: Claro, que falla. Bien lo decía Oscar, Va a llegar un momento que la cuenta de cero por cero va a ser cero con los ríos también. Entonces... Eh...
2: A ver, hay una matemática que está muy clara y es que si no hay truchas es imposible que haya reos.
4: Claro. O sea, o sea
2: está claro. Pues si, si no hay mujeres y hombres no puede haber niños. Pues esto es lo mismo. O sea, si los ríos tienen una población mínima de truchas... Aún más mínima va a ser la de reos, porque al final no dejan de ser truchas migratorias que se van al mar. Si no hay competencia en el río, las cuatro truchas que hay no van a ir al mar a nada, se quedarán allí.
4: Quiero que cuentes un ejemplo el otro día de una publicación tuya en Facebook. Llegaste a un pozo salmonero de referencia en Asturias. ¿Cuál era exactamente? En la zona libre, si no Profaones. me equivoco. Vámonos, que era, era, era parcial, ¿no?
2: No es, no es una zona libre, es, es parcial. la zona libre. Es
4: la zona libre. ¿Y cuántos coches había aparcados?
2: Cero. El mío. El tuyo. Esto, y yo lo estaba pescando,
4: ¿eh? Esto es un claro ejemplo de, de que hasta los propios eh, las propias personas que viven y van allí a pescar eh, se están dando cuenta, bueno, de la pero verdad, a mí, pero no quieren. Por las... ejemplo,
2: esto es una cosa que me llama mucho la atención y, y siempre lo digo como grandes pescadores, porque al final podemos tener opiniones muy diferentes sobre el salmón, sobre matar o no matar pero no dejan de ser grandes pescadores eh, que han vivido, han vendido salmones, cuando se vendían salmones, han pescado 100 salmones en una temporada, eh, solo tenían que sacar la caña por la ventana para sacar un salmón, ahora a lo mejor cogen uno a la temporada, eh, tienen que hacer 100 kilómetros para coger un coto en el Nercea para poder librar y me siguen diciendo a mí en la prensa, en la televisión y a su mujer en casa que... Eh, hay salmones, pero vienen más tarde.
4: Sí, o qué pasan en otros no lados. Sí. ¿no?
2: Qué poca credibilidad, ¿no?
4: Eh... <risa> no, hay, no hay peor ciego el que no quiere ver. Y yo creo que lo he dicho bueno, tres o cuatro por lo veces hoy. pero <risa> el
2: de la pesca vendemos eso, vendemos la repoblación y, y nos lo creemos. Y ponemos la normativa en función de esos datos.
4: Por muchos años que pasen en Asturias, se va a seguir viendo la pesca sin muerte como un problema en vez de una solución o una herramienta, como decía Eugenio.
2: No, no, yo lo tengo claro. O sea, Esto está esto está para que alguien, eh, un político que lo mismo le dé por, como le dio en su día en Oviedo, por hacer rotondas, decida que las frutas y los reos y los salmones son eh, animales maravillosos y que hay que hacer algo con ellos y entonces cambiará la cosa. Hasta entonces no hay nada que hacer.
4: ¿Crees que en Asturias existe el dicho de que si yo no puedo, los demás tampoco?
2: Eh, cada vez lo tengo más claro.
4: ¿Por qué? Porque si al final… El... Me va, te voy a poner de ejemplo a ti, eh, Andrés. Más,
2: más que te he dicho es, ¿para qué lo voy a dejar ahí para que lo coja otro?
4: Eh, efectivamente. Pero te quiero poner a ti de ejemplo. Tú eres guía. Fly Astur, si no me equivoco, eh, eh, sí. digamos se llama eh, tu empresa de, de guías o de guía… Eh, a partir del 15 de junio, creo recordar eh, se, automáticamente ya no puedes volver, ya no puedes pescar con ninfa. Es un método al final en el cual, eh, tú, digamos, a la gente que le ofreces esas guías hace que, que al final es un, es un porcentaje mayores para poder sacar peces, para para atraer a pescadores, para, para gastar dinero en hostelería, para gastar dinero en, 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 en museos, en cuevas, en, en peajes, en gasoil y te lo quitan. y no Mira ven... yo para
2: mí. Para mí eso es eh, una pataleta. Eh, cuando el Consejo de la Pesca decidieron que para matar menos salmones había que quitar la ninfa, las, las, las asociaciones eh, Buque Insignia de Asturias decidieron que si ellos no pescan salmones a ninfa, yo tampoco puedo pescar truchas y reos a ninfa porque a lo mejor me pica un salmón. Esas mismas asociaciones son las que luego piden al Consejo de la Pesca que hay que poder pescar y matar eh, truchas en marzo a pescado porque se comen los esguines y ponemos la talla mínima en 24 centímetros. Fíjate. Es que si no es una broma, si alguien en medio ambiente con una carrera eh, en biología o en lo que sea, o matemáticas, no entiende que esto es una broma, es que vamos mal.
4: Claro que vamos mal. Al final, eh, si yo no puedo, tú tampoco. Y, y como digo yo, eh, por cierto, yo el año pasado llamé varias veces a la Guardia Civil allí, cosa que no vino nadie, de gente, pues eso, que estaba en los pozos salmoneros con la caña de salmón y con las ninfas abajo. Al final lo que hacen. Pero es, es que
2: hay que partir de la base, Sebas y Óscar, de que en Asturias el pescador malo es el sin muerte. El sin muerte no puede pescar desde alto. El sin muerte no puede hacerle una foto al salmón. El sin muerte no puede pescar a partir de junio a Ninfa ni en abril tampoco soltando los peces. Es el malo.
4: Es el malo... ¿Tú? Sí, también. Es que al final es que tenéis, con perdón de la palabra, tenéis un abanico abierto de problemas que yo creo que al final eh, eh, ya no ya no queda ninguna opción. La última opción es vedarlo todo durante una época.
2: Pero es que hay mucha gente que prefiere que se vede todo.
4: Sí, para que los demás que que no pesquéis. Para tú
2: puedas ir y pescar eh, un pez y soltarlo.
4: Sí, claro, no. El otro día, cuando te, mandé la, cuando te mandé la foto del otro día de Asturias, había unos paisanos delante mío, eh, más concretamente, bueno, la zona baja de, de, del río, que me decían que, que eh, ¿cómo llaman? ¡Nenu! ¡Nenu! Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué devuelves eso? Digo, pues hay que devolverlo. Y me decían, dice, pero hombre, pero antes de devolverlo, dámelo a mí. Claro. Eh, Claro, eh, vamos a ver, ¿qué, ¿de qué tiene, qué, qué emocionante, qué emoción tiene qué, tener un pez que no has pescado tú?
2: Pero vamos a ver, si es que estamos, pla estamos partiendo la base de que en Asturias, en un lago de alta montaña, dentro de un parque natural, tú puedes matar las truchas. Fíjate. O sea, ya, ya nos ponemos sin muerte, o vedado. es que te las puedes llevar.
3: Eh, Andrés, eh, antes hablábamos con Eugenio, no se sé si has escuchado parte de la entrevista. Sí. Y si nos centramos un poquito en la pesca de salmón, ¿qué está pasando este año? Aparte de que las capturas han bajado una proporción que solo anuncia el fin del río del río.
2: Bueno, pero este año no es mucho más catastrófico que el año pasado, o que el anterior, o que el anterior, o que los últimos cinco o seis. Uh, yo no sé, no quisiera equivocarme, pero no sé si fue en 2010 que él se ya dio cerca de mil salbones. Eh, lleva 20.
3: Vale, pues sí. Y,
2: y la disculpa de las restricciones, ¿qué restricciones? Ahora mismo se puede pescar a todo. El río está, el otro día un ribereño, amigo mío me lo decía, dice Andrés, nunca estuvo tan bien el río desde principio de temporada hasta ahora como este año. Está perfecto y no hay gente pescando porque no hay un pez.
3: Si hay mil salmones, eh, podemos entender, ¿no?, de que pueda haber alguna posibilidad, ¿no? Pero eh, hablábamos antes del cero por cero, que le ha hecho muchas gracias a Sebastián Cuestas, cero por cero es cero, entonces cuando no hay, hay que entender de que hay que parar. Eh, Andrés, no lo sé, ¿crees? Dime alguna posibilidad... O ¿Cuál es la solución ¿no? que podríamos dar para que la pesca vuelva a sus orígenes en Asturias?
2: A ver, yo hace unos años te hubiera dicho, hay que poner parte sin muerte y, y empezar a, a cuidar lo que tenemos. Hoy por hoy, y creo que en una especie como la del salmón, porque la trucha está claro que funciona, solo hay que cruzar el túnel del Negrón, pagar 8 euros de, pe de peaje y ponerse a pescar ahí funciona, la pesca sin muerte da igual que lo diga, funciona O sea, ahí están los datos y ahí están los ríos el salmón no depende tanto de nosotros pero está claro que si sigues matando, cada vez habrá menos eso son matemáticas, si en una cesta hay 10 naranjas y quitas 8, quedarán 2 y eso es indiscutible al final, mi, mi opinión es que el mejor, la mejor solución para una administración como esta, que la pesca es una molestia ...es cerrar el grifo y todos a su casa... ...y es un problema menos.
3: Me gusta cuando eres claro Andrés... ...y lo sabes que hablamos periódicamente... ...por detrás de, de, de la antena... ...y me gusta cuando eres claro... ...pero es que... Uf, ...está difícil la cosa Andrés.
2: Pero es que va a ser así... ...o sea va a ser así porque al final alguien... ...lo que te digo, un político que mande más... ...que un político de aquí... ...pues a lo mejor un señor de la Unión Europea... ...un día abra un libro de datos... ...o pida explicaciones aquí... Y a hostia, ¿pero qué pasa aquí? Vamos a ver, hay más osos que salmones. Hay más urogallos que salmones. Eh, no sé, llevamos protegiendo el oso, ¿cuánto? ¿50 años? Yo no veo que haya una granja de osos para repoblar osos por el monte porque hay pocos, ¿no? El día que hubo pocos osos, se acabó la, el matar osos y hay que protegerlo. ¿Por qué no se hace lo mismo con el salmón?
4: Al final, con el salmón creo y bueno, seguramente que me lluevan palos pero creo que manda más el que grita más alto
2: hombre el,
3: el que grita y el, más alto y el miedo, que el Sebas. que hace las cosas bien efectivamente y el, y el miedo Sebas que estamos en un, Mira, año yo te voy a poner muy un ejemplo
2: ahora que, que, que uso mucho yo ahora voy bastante a escalar los que me conocéis sabéis que ahora medio por la escalada y ando todo el día por ahí colgando y resulta que aquí en una pared aparece un nido de buitre que hay en Asturias ahora mismo una población como las palomas y ese sector de escalada se cierra y se respeta. Y si no lo cierra el gobierno, el escalador es el que deja de ir allí para respetar ese nido. Salmones, hay cuatro contados, la administración sigue dejando matar y encima les hacemos cosas, como creo mi opinión, que hoy por hoy esas son las repoblaciones, que encima les hacen más daño. ¿Por qué hay que proteger un pájaro...? Que la población es estable y no protegemos, protegemos un pez que está claro que está fastidiado. Pues que alguien me lo explique. Yo si alguien me lo explica y me da un razonamiento que yo me pueda creer y que no crea que me están tomando el pelo como ahora mismo, yo diré, oye, tapó, lo que sea. Hay que matar, matamos. Hay que soltar, soltamos. Lo que digas. Pero un razonamiento de verdad.
4: Aquí el único razonamiento que hay, Andrés, es el... ¿El de los ciegos?
2: No, aquí el único razonamiento que hay es el que el del periódico, el de la tele, el del de amigo que te publica la tontería de turno, eh, el del que se quiere sentar en un sillón e ir a consejos y, a, y, a, y al Congreso de los Diputados. Ese es el. Pues Esa es la definición, ¿sabes? El... el el llegar y el ir trepando poco a poco hasta el puestín y, y el cobrar y, y dar mítines. Ese es el problema. Y al final el pez es lo de menos.
4: Pues sí. Eh, Andrés... Podríamos, como lo ha dicho a Eugenio, repetir programas y programas y programas de, de los problemas que tenéis ahí en Asturias. Pero sí que es verdad que lo bonito es que de momento seguís teniendo esos peces, cada día menos. El reo que tanto te apasiona, nos apasiona a todos. Y un servidor aquí, eh, junto con los que están sentados en la mesa, y Oscar Arratia, seguiremos acudiendo a Asturias. Haya más peces, menos peces. ¿Por qué? Porque es un paraíso único. Y cuando digo único es que solo hay uno, no hay más
2: y aquí estaremos esperando ya sabéis, por lo menos comeremos bien y, y
3: beberemos bien. <risa> bueno, ¿qué eh, bien nos conoces? Oye, Andrés, hazme un favor.
2: <risa> Dime.
3: Dale un abrazo a, al perrete. A Max. A Max. Ese sí que es un grande, ¿eh?
2: A ver, que te perdí.
3: Digo, que des un abrazo a, al perrete, a Max. Se cortó la llamada. Okay. ¿Ah, no?
2: Aquí, aquí lo tengo.
3: Eh, dale, dale un abrazote a Max eh, de, de nuestra parte de, parte de Río de la Vida eh. Muy bien Andrés, un abrazo muy fuerte
2: Bueno señores Un placer, como siempre
3: Buenas tardes,
2: Buenas tardes.
0: Escríbenos un WhatsApp A Río de la Vida 681 07 22 97.
3: Bueno, pues 681-07-2297, sí. también mensajes en Facebook, en Messenger, Instagram, eh, correo electrónico, Sebas, eh, se nos ha disparado este programa
4: Se nos ha disparado y no sé, pero esto lo tengo que mirar yo eh, en el tema del Facebook Porque eh, hoy, por suerte, no nos han cortado, hay que aplaudir, hay que aplaudir, eh, también ha un este programa muy tenemos? bueno tenemos? ¿No nos nos tengo, eh, ¿sabes,
3: sabes que está nuestro público aquí al lado, ¿verdad? Sí, está nuestro público y... <risa> <risa>
4: Y hay que mirar el por qué, Y yo estoy con la página de administrador Porque cuando eh, superan los 50-60 comentarios Los primeros dejo de verlos
3: Pero bueno, bueno oye, disculpar
4: ahí. eh, disculpar a todos aquellos que habéis escuchado eh, ¿no? Hemos
3: tenido muchísimos, muchísimos problemas Para que podamos Podamos hacer este programa también a través de Facebook ¿eh? Bueno, ya lo sabéis, nuestro enlace ¿eh? Para que podáis escuchar a través de vuestro móvil O vuestro ordenador y, O nos puedes escuchar también a través de la FM ¿no? Y si no, pues bueno, tenemos 14 plataformas de podcast eh, Sebas, vamos a leer los que puedas sí
4: mira nuestro amigo Manuel de Albacete eh, comentaba por aquí que bueno aparte de saludar qué pena los salmones al final los han conseguido perdona qué pena de salmones al final lo han conseguido estos ineptos eh, de Garlao decía buenas tardes Paco Redondo nuestro gran montador buenas tardes Francisco Sánchez que saludaba antes aquí a Ricardo que decía Ricardo buenas tardes buenas tardes del Valle de Arán José Luis Morentín eh, un entrevistado más aquí de Río de la Vida decía buenas tardes familia ya estamos aquí Amancio Menéndez, ¿te vale cualquier ninfa para que se las metas en la boca? Eh, pues no, eso. vamos, lo que yo creo que lo que quiere decir
3: que le da igual que tiene una mosca, que tiene una ninfa, que este tío eh, las pesca igual, ¿eh? Hernando las las...
4: siempre acudiendo a su cita con Río de la Vida, de verdad, teníamos que. vamos a empezar a mirar lo del tema de los oyentes, hombre, a ver quién es el oyente más fiel, porque antes teníamos a Minayo, Minayo al final del equipo, antes teníamos a Manolo, Manolo ahora ya no le tenemos en directo porque o pesca mucho o trabaja mucho, yo creo que es lo primero. Pero bueno, bueno.
3: Y también, también está ahí como un poco en el equipo Yo creo ¿no? que no, Hernando no sé, ahora ¿no? está cogiendo las primeras ¿eh? Hernando Eraso, cuidado que te proclamas eh, Fiel ¿eh? Oye, lo único que si sí, para la siguiente gala pues, Como tengamos que traer a Hernando Eraso desde Colombia Nada, no sale caro ¿eh? me, me, Mira, nos mata a Sarbelio
5: <risa> <risa>
3: Bueno, eh, te voy a decir una cosa ¿eh? Es un tío muy legal, eh Sarbelio ¿eh? Así que bueno, todo puede pasar el Próximo año, el, el oyente más fiel ¿eh? Un premio en Río a la Vida <risa> Nuestro segundo entrevistado es Ignacio de la Fuente, jefe del servicio de caza y pesca en la Junta de Castilla y León. Y esa noticia que también nos daba nuestro compañero también de Radio Marca, Leonardo, sobre la repoblación de la trucha en los tramos con menor presencia. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ignacio?
1: Muy buenas, Sebastián, ¿qué tal estás?
4: Pues aquí, detrás de los micros y tú también, detrás de esa línea telefónica, tenemos muchísimas ganas de escuchar esta noticia.
3: Eh, lo primero, daros la enhorabuena eh, a la Junta de Castilla y León y Política Forestal ¿no? por ese premio de Río La Vida, yo creo que más que merecido.
1: Gracias a vosotros por homenajearnos en ese sentido y un placer colaborar con todos vosotros en todo lo que necesitéis. Lógicamente, dar eh, la mayor difusión posible a lo que es la gestión del patrimonio natural en Castilla y León.
3: Y de hecho, damos luz verde a ese plan de repoblación de la trucha. En los ríos de la comunidad, con menor presencia de trucha. Cuidadito, Ignacio, que, la, que los oyentes tienen muchas preguntas para ti.
1: Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que debemos contextualizar. La salud en materia de trucha en los ríos de Castilla y León es más que excelente a escala humana. Es decir, el pescador percibe que nuestros ríos están bien, Bien, hay, hay éxito en las capturas, los tamaños que se alcanzan en la pesca recreativa y deportiva son muy buenos, pero lógicamente estas impresiones que a primera vista percibimos como, como ser humano y en esta escala temporal de la, de, del ser humano, hay que contextualizarlas en la realidad geológica e histórica de la península ibérica y de los climas mediterráneos. Nuestros ríos, pues la verdad que todos sabemos que cada vez llueve menos, tenemos esa irregularidad marcada del clima mediterráneo, que hace que determinados años tengamos episodios de sequía o episodios de lluvias torrenciales en primavera o deshielos o desnieves eh, muy 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 rápidos y que ocasionan en algunas ocasiones que los seres vivos que habitan nuestras aguas pues eh, lo pasen mal y la trucha no es ajena a esta realidad como ya dijimos en anteriores programas eh, la trucha común en, en España, en la península ibérica y en los ríos de Castilla y León, es un fósil viviente. Es un ser vivo, podríamos decir, que fuera de lugar geológico, está sobreviviendo en, en los ríos en una época geológica que no le es nada favorable. Por ello, es necesario que desde las administraciones públicas hagamos algún esfuerzo, sobre todo en monitorización y conservación activa para hacer más resilientes a nuestros ecosistemas y eso es lo que pretendemos con el plan de repoblaciones. El plan de repoblaciones parte de la base de que um, hay una red de estaciones de muestreo que todos los años en el mes de otoño se muestrean, puntos fijos, y en los cuales lo que se hace es hacer una foto fija a lo que está pasando en ese río en esa época del año. Esa serie temporal, desde el año 2015 hasta el año 2021, pues nos ha dado lugar a detectar que en algunos lugares, en algunas estaciones, pues vemos que las poblaciones de trucha no están en los óptimos esperables para la pervivencia a largo plazo. Es decir, nos encontramos trucha, trucha de gran tamaño, pero de repente encontramos un vacío... En las clases juveniles En las clases de, de los alevines de primer año O los de segundo año Que lógicamente entendemos que ha sido consecuencia De que los durante los dos años anteriores Las puestas se han perdido Las puestas se han perdido pues probablemente Porque la freza no ha sido buena O porque pese a que la freza fuera buena Pues un arrastre primaveral De ese, esos deshielos o desnieves eh, Torrenciales ocasionan Que todo ese alevinaje se pierda Bueno, ¿cómo podemos compensar ¿O ayudar a nuestros ecosistemas? Pues mediante unas técnicas que se denomina la acuicultura de conservación. La acuicultura de conservación consiste más que nada en reproducir en condiciones controladas lo que la naturaleza hace de forma natural. Los que tengáis huerta nos lo, vais, lo vais a comprender perfectamente. De la misma forma que nosotros cuando ponemos el huerto no hacemos la siembra directa de la semilla en la tierra, sino que preparamos un semillero y una vez que ese semillero ha nacido en unas condiciones de invernadero, bueno, todos lo, tra lo tratamos de proteger durante la noche del frío y demás, y luego lo, lo plantamos en nuestro huerto, eh, esto es lo que hacemos en las piscifactorías de la Junta de Castilla y León. Hemos ido a los ríos... En la época de invierno hemos cogido reproductores, les hemos desobado y, y, y obtenido el semen eh, eh, natural y eso nos lo hemos llevado a piscifactorías. En esas piscifactorías lo que hacemos es crear una línea genética que lógicamente lo que va a darnos es material genético que vamos a producir en condiciones controladas. Y esas condiciones controladas lo que hacemos es crear un alevín vesiculado, un alevín de primer año que en la época de primavera, en abril mayo, soltamos en los ríos de Castilla y León, pero no en todos los ríos, solo en aquellos lugares donde entendemos y donde evidenciamos que es necesario. Con ello, ¿qué aseguramos? Pues lógicamente hacemos un frezado artificial de nuestros ríos, un frezado artificial de nuestros ríos y, sobre todo, reproducimos las características salvajes de nuestros alevines y de nuestros, de nuestros alevines. Es decir, nosotros no echamos trucha grande, no echamos trucha eh, de talla. Sí realmente lo que hacemos es eh, hacer que nuestros ríos mantengan esa trucha salvaje. No es la repoblación que muchas veces algunos pescadores dicen... Ah, ...ya están aquí haciendo repoblaciones como las de Licona, como las que hacían con linajes centroeuropeos. Todo lo contrario. En Castilla y León tenemos 17 linajes genéticamente controlados y cada subpuenca, cada río en eh, 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 cada en cada subcuenca y en cada río utilizamos la, el material genético apto y apropiado, endémico de ese río. Y es así como poco a poco tratamos de recuperar y sobre todo mejorar determinadas masas de agua en las cuales, si no fuera gracias a la ayuda del ser humano, pues lógicamente con las perturbaciones que ha tenido nuestros sí. ríos pues lógicamente por los asentamientos humanos, pues no podríamos eh, disfrutar de este tesoro geológico, este fósil viviente que es la trucha común.
4: Ignacio, eh, te has. Eh, lo has descrito también, te has explicado tan perfectamente que teníamos, bien ha dicho Oscar, que teníamos unas preguntas pendientes anteriores al programa, sabiendo que ya venías. Eh, eh, has contestado a todo. <risa> te, te, te lo tenías preparado tío, Mira, para contestar a nuestros oyentes. Y luego me he quedado, me he quedado bastante. Me ha no gustado el huerto, ¿eh? Sí, pero sobre todo, aparte del, de lo bien que lo has explicado, es, eh, me has dicho que tenéis 17 líneas genéticas, cada una asociada a cuenca o a subcuenca de
3: cada río. Eso, es, eso
4: es un trabajo.
3: Es brutal. que esta es una de las preguntas que más nos hacen, Sebas. Eh, una de ellas, efectivamente, pues, nos estaban claro. diciendo que si al final
4: la repoblación la hacíais con un linaje o con en este caso con una, con una línea genética cercana o, o eran directamente de, de, de cogidas de las cabeceras de los ríos. Pero vamos, ya está todo respondido, Ignacio.
1: <risa> pues bueno, me alegro muchísimo y, sobre todo, lógicamente, este documento de plan de repoblaciones, que bueno, tiene su parte técnica, pero lógicamente también hemos tratado de redactarlo de una forma que sea comprensible y entendible por, 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 por cualquier ciudadano, pues lo pondremos a disposición de nuestros oyentes en la página web de la Junta de Castilla y León para que aquel que quiera profundizar sobre, sobre este documento, pues pueda, pueda resolver sus dudas y lógicamente nuestras líneas de contacto con la administración están plenamente abiertas así que ante cualquier inquietud o cualquier temor que manifieste algún oyente o algún pescador, nos lo puede hacer llegar, que se lo aclararemos, aclararemos gustosamente.
3: Mira, hay una, una de las otras preguntas que más está están haciendo nuestros oyentes eh, que dicen: que, ¿de dónde van a sacar las truchas? De los ríos de León, como lo han hecho toda la vida, hasta que los dejaron esquilmados. Bueno, la pues gente, yo ¿eh? te lo digo, te, eh, Ignacio, yo te lo digo, eh, ¿no? para que, para que sí. respondas, porque sé que vas a poder responder, ¿no? Pero Muy la gente bueno, se piensa que, que sacáis todavía, bueno, todavía, perdón, eh, que se sacan las truchas de, del órbigo para llevarlas a Lesla.
1: Todo lo contrario, todo lo contrario. Una cosa es que la piscifactoría esté en Vegas del Condado, en la cuenca del Porma, y otra cosa es que en esa piscifactoría, lógicamente en las condiciones de cautividad, tenemos trucha burgalesa, trucha palentina, eh, trucha zamorana, trucha leonesa, y lógicamente a cada provincia mandamos lo que necesita. Y lógicamente no hacemos extracción de peces de león para mandarlos a Palencia, a Burgos o a Soria. No, no, no. ...lógicamente los reproductores de Burgos... ...han venido de Burgos... Los reproductores palentinos han venido de Palencia y los reproductores leoneses se han quedado en León. No han salido a ninguna otra parte de excursión.
4: <risa> es que hubo una época, no hace mucho, que decían que, bueno, que estos, al final estos, eh, estas eh, truchas eh, reproductoras grandes las sacaban de, pues eso, de ríos como el Tuerto para traerlos a otros ríos y demás. Y bueno, yo creo que al final bueno, tu, tu respuesta o, digamos, o tu contestación extendida de antes eh, da, da respuesta a todas las dudas. Hay otra cosa, por ejemplo, que por, a mí me, me gusta mucho aclarar a la gente, que mira, por ejemplo, eh, yo te voy a leer aquí un comentario de uno de nuestros oyentes, porque al final no hay nadie mejor que tú para contestar a esto que decía otra polémica al canto. Yo conozco Gargantas, donde se cría bien la trucha, donde no se no se termina de, o sea, perdona, donde no se termina de tener población adulta.
1: Claro, bueno, es, es lógico, es lógico y razonable. Eh, lógicamente, bueno, en primer lugar, también tranquilidad a nuestros oyentes: eh, no se repuebla las zonas de altísima montaña, los cursos altos, no se repuebla. Una de las premisas ha sido, por ejemplo, en los ríos leoneses, no repoblar por encima de los embalses, de los grandes embalses, entendiendo que ahí la población es suficiente pero también nuestros pescadores tienen que comprender que los ríos de alta montaña son unos ríos difíciles para la supervivencia de la trucha porque la cantidad de alimentos y la calidad de los alimentos que hay en esos tramos altos hace que a la trucha le cueste alcanzar la talla mínima. Es decir, nos encontramos ejemplares con seis años que no han llegado a los 21 centímetros. Aguas frías, poco insecto, pocos alimentos, poca carga nutritiva de los ríos con lo cual, eh, por eso a veces nos, nos encontramos con que los riachuelos o las cabeceras de los ríos, las truchas son de pequeño tamaño. Son truchas viejas, pero que no alcanzan el tamaño, lógicamente, por las condiciones del medio.
4: Bien, nos, dice, nos dice este mismo oyente que las, las del sur de Ávila. Que, ¿Qué pasa? Que aquí se van y no vuelven.
1: Hombre, las del sur de Ávila las tenemos en la Liseda de Tormes. La Liseda de Tormes sí. está cerca del barco de Ávila. Es una piscifactoría de la Junta de Castilla y León en la cual albergamos tres líneas genéticas. Línea genética Tormes, línea genética Tietar y línea genética Sega, segoviana, porque es la más cercana. Uh -huh. La línea Tormes creemos que está yendo muy bien. La línea Tietar nos está costando mucho fundarla y sobre todo hacer producción. Es una trucha que se nos está dando mal a la cría en cautividad. Pero bueno, poco a poco creemos que vamos a revertir y sobre todo la cuenca alberche y la cuenca Tietar, la vamos a ir mejorando poco a poco. Es una cuenca bastante dañada por los incendios forestales recurrentes y sobre todo también por la torrencialidad de la misma.
3: Eh, Ignacio, no todas las preguntas son malas. ¿eh? <ríe> también hay gente que dice que qué bien. ¿Eh? Lo que pasa es que nos vamos a centrar eh, bueno en la gente que tiene esas dudas ¿no? eh, Sergio dice Vamos a recolectar por León para dejar en Castilla Más de lo mismo Si solo cogieran las truchas que se mueren en los canales de riego Sobraría Pero esto da trabajo Que cada provincia se gaste o gane lo suyo
1: bueno, pues tranquilidad para Sergio. Nuestros equipos de agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos del Servicio Territorial de León, cuando finalizan las campañas de riego, están recorriéndose los canales de riego y los canales hidroeléctricos para rescatar truchas que han quedado varadas. Ahí les podemos ver y, lógicamente, os podemos mandar fotografías y las cuales veréis durante los meses de septiembre y octubre, rescatando truchas que han quedado varadas, quizás también por una permisividad excesiva por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, que no impone la obligación de colocar las rejillas para evitar que esas truchas entren en los canales de riego. Nuestra legislación en materia de patrimonio natural es muy exigente y exige que se lleve a cabo esa instalación de rejillas y de elementos que eviten la entrada en los canales de riego de truchas. No obstante, siempre se cuela alguna y desde medio ambiente lo que hacemos es rescatarlas y llevarlas pues donde puedan sobrevivir.
3: Bueno, yo, yo creo que de, de las últimas preguntas, ¿eh? dice Víctor, dice una, una, tri, una noticia triste para los ríos y las truchas, en, en, bueno, en relación ¿no? a lo que estamos hablando, en contra de toda la evidencia científica. Aquí déjame contestar a mí, vamos a ver. Escuchen, Ignacio, lo que está diciendo.
1: Bueno, yo lo que voy a decir, y además puede resultar un poco duro y pesimista, la comunidad científica española, ibérica y europea eh, ya pone fecha de caducidad ...a la trucha en algunos ríos de, de, de la península ibérica... ...eso lo dijo no Juan de ...medidas... ...efectivamente, ponen una fecha de caducidad de 100 años... ...hablan de 2099, 2000, 2100... ...para que en algunos ríos de... En los ríos de Aragón... ...desaparezca la trucha como tal... ...la, la conocemos actualmente... ...entonces por eso entendemos que el ser humano, nos guste o no, tiene que hacer algo para revertir esa extinción, fruto del cambio climático y, lógicamente, de lo que acabábamos de comentar al principio, de un, que un, es una especie que geológicamente no le va bien, de la misma forma que al urogallo y al osopardo cantábrico no le ha ido bien y el ser humano se tiene que esforzar para que perviva en la cordillera cantábrica.
4: Lo que sí que es un mérito, Ignacio, es el trabajo que estáis haciendo. Yo me he quedado alucinado cuando, cuando habéis hablado o has comentado lo del tema de que se crea ese pequeño medio de freza donde recreáis la freza o digamos el hábitat donde freza la trucha. Para, para para hacer más fuerte la cría de estos de estos peces y eso es, eso es una maravilla. Digáis que habéis evolucionado una barbaridad en comparación con hace, no sé si decir 20-25 años, como se repoblan antaño los ríos.
1: Efectivamente, yo en ese sentido sí que quiero tranquilizar a nuestros oyentes y decirles que bajo ningún concepto en los ríos de Castilla y León se libera ningún ejemplar de genética dudosa o de estado sanitario deficiente. O sea, la sanidad y la genética, gracias a las, a los avances de genética molecular, nos permite asegurar que en cada subcuenca se está soltando el linaje que corresponde a dicho río.
3: Y nos ha llegado, por último, eh, que nos ha llegado eh, hoy, además, dice Castilla y León, elimina la tasa de caza y pesca y amplía la validez de las licencias hasta los cinco años. ¿Qué hay de cierto en esto, Ignacio? ¿Se puede decir algo? <risa>
1: Bueno, pues es un compromiso político del equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León y, lógicamente, en cuanto se apruebe una ley de medidas urgentes para eh, tratar de resarcir o de revertir los problemas de, la, de, 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 de derivados de la crisis económica de, derivada de la guerra de Ucrania, pues se pondrá en marcha, se pondrá en marcha y efectivamente se implantará tanto en caza como en pesca una licencia gratuita con una licencia por cinco años. Hay que esperar a aprobar la ley, ...lógicamente las leyes sabéis que se aprueban en las Cortes de Castilla y León... ...entonces hasta que la soberanía popular de nuestros representantes... ...no vote esa ley... ...de momento es un compromiso por parte del Poder Ejecutivo.
3: Yo hay, hay muchos días que me canso ya de, de, de hablar con los pescadores... ...cuando me parece como que me echan en cara, ¿no? Que dicen, es que pagamos una licencia y los ríos no están eh, como tienen que estar... Eh, el tema de las tasas, ¿no? Por ejemplo, me decía que a mi amigo Carlos, dice, eh, ojalá el dinero que se genera en la pesca se destinara al mismo ejercicio de deporte.
4: pero Esto, pero al, esto no es posible. Al, Ignacio, al final, con lo que cuesta la licencia, eh, tú imagínate lo que te gastas al cabo de
3: un año cuando, cuando vas te gusta ir al cine. Tú imagínate si, lo que pagas por una licencia por no, pescar todo el año. Te quiero decir que al final yo lo que quiero abrir un poco, Ignacio, es los ojos a la gente, ¿no? De que esto es una
1: tasa. Efectivamente, es una tasa que yo creo que además, eh, si bien era una tasa como tal, yo creo que 15 euros era totalmente asumible, lógicamente con 15 euros por los... Eh, miles de pescadores que tenemos en Castilla y León tampoco vamos a revertir la situación de los ríos es decir los ríos no solo se mejoran con las tasas derivadas de las licencias de pesca sino con todos los impuestos que directa o indirectamente pagamos los ciudadanos de Castilla y León que realmente y, 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 y del conjunto de España que lógicamente van a una cuenta común y en esa cuenta común pues lógicamente se reparten según las necesidades
3: y que a veces no es no son los ríos la, la prioritaria pero bueno ojalá
1: Ojalá, hombre, sí que es verdad que realmente en las políticas públicas el medio ambiente es el gran olvidado y, sobre todo, nuestros ríos y nuestra gestión del patrimonio natural muchas veces es el gran olvidado, o quizás el hermano pequeño, en cuanto al reparto de fondos, de fondos tanto comunitarios, como de eh, los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas. Pero bueno. La verdad que la ilusión de los, que, de los servidores públicos que trabajamos en este sector, pues yo creo que también hace que la inventiva y la capacidad de imaginación, pues, pues haga que, que el ciudadano, pues bueno, dentro de lo que cabe, se sienta más a gusto eh, en, en cuanto a uso de los recursos naturales. Y así queremos que nuestros ríos, pues lógicamente, sean escenarios de disfrute y de sosiego por parte de los pescadores.
4: Ignacio, tenemos a. Bueno, tengo aquí a mi derecha a nuestro micólogo aquí en Río de la Vida, Jesús Martín. Le tenemos aquí un poco impaciente porque quiere quiere preguntarte una cosa y, y yo también estoy impaciente. Jesús, ¿qué es?
7: Sí, realmente. Entonces, ¿cuántas piscifatorias tenemos en Castilla y León para, para trucha común de las diferentes cuencas? Aparte la Liseda, Vegas del Condado y qué más?
1: Y nada más. Para trucha común solo tenemos esas dos. Antiguamente, en Galisancho, sí. en Salamanca teníamos eh, trucha común, lo que pasa que no se daba muy bien por las condiciones que tenía el Tormes Salmantino, tenía muchísima mortandad, y al final la línea Tormes la hemos subido a la Liseda de Tormes, a Barco de Ávila, lógicamente sigue siendo Cuenca Tormes, y la calidad de las aguas es una calidad mucho mejor. De momento ahora en Galizancho lo único que producimos es el salmón del Danubio 8, que utilizamos para el Coto Villagonzalo 2.
7: Sí, sí, yo se lo sé bien, además he hablado con Juan Carlos Velasco de eso. Y, y no sé, ¿no te parece insuficiente el... Las piscifactorías, no sé, el tener tantas líneas genéticas en, en dos piscifactorías solas, en caso de una riada o tal, que se escapen las diferentes cuencas en un río, no sé, no es peligroso ese tema, no sería, hombre, ide ideal sería que hubiera en cada subcuenca, en cada cuenca, una piscifactoría para mantener eso, a lo mejor es utópico, pero bueno, es una pregunta que hago yo, si te parece procedente.
5: Pues
1: sí, efectivamente. Esto fue una medida que en los años 60, como quien dice, pues prácticamente todas las provincias de Castilla y León y las provincias de España que tenían trucha tenían su propia piscifactoría. Recordad, en Burgos la de Quintanar de la Sierra, en Palencia la de Celadilla del Río… Eh, en Segovia, la de nada fría, por ejemplo. Pero la realidad es que hoy en día mmm, la gestión avanzada de, de, de las piscifactorías hace que sea mucho mejor, desde un punto de vista sanitario y genético, tener centros de producción más tecnificados en los cuales tengamos personal formado, altamente formado, y sobre todo que se implanten unas medidas de bioseguridad y se asegure sobre todo también el caudal. Eh, uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, y así os lo, lo, lo pongo de manifiesto, en Quintanar Quintana de la Sierra, eran los caudales de verano. Los caudales de verano eran muy deficientes en, su río, en ese río y, lógicamente, nos quedábamos con la piscifactoría inutilizada durante los meses de julio y agosto. Algo parecido sucedía en Celadilla del Río. La calidad de las aguas pues no era la mejor para producir trucha y teníamos muchísima mortandad. Ahora hemos evidenciado que el Porma nos aporta unas, una, una, una calidad de agua y sobre todo una eh, un caudal continuo muy muy eh, eh, excelente desde un punto de vista de óptimos poblacionales. Y por otra parte, ya lo hemos evidenciado, hubo una riada en el Porma, una inundación de en la piscifactoría y las medidas de bioseguridad que teníamos en ella evitaron que eh, las truchas acabasen aguas abajo del porma. Es decir, hay medidas de competencia suficiente para evitar que esas truchas acaben aguas abajo del, del río en caso de crecida.
4: Ignacio. Fue ya para prácticamente acabar esta entrevista que por mí yo me tiraba toda la hora siguiente porque son, eso es información que, vamos, yo personalmente no, no tenía ni idea de ello y al final pues nos ayuda a resolver muchas de nuestras dudas. Eh, ¿Tenéis en mente eh, la apertura de alguna otra piscifatoria u otro medio de aquí a corto plazo?
1: Pues de momento no, de momento no y creemos que tenemos un repertorio genético Tan, tan evidente y sobre todo una capacidad tan tecnificada y unos profesionales que la están manejando con tanta calidad, que no nos planteamos la apertura de nuevos centros. Tened en cuenta que nuevos centros, como lo comentábamos anteriormente, suponen más inversión económica y esa inversión económica preferimos eh, racionalizarla y dedicarla a otras actuaciones en materia de adecuación de ríos, de tramos de pesca o, por ejemplo, de accesibilidad para que, lógicamente, todos podamos disfrutar de, 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 de los cotos o de los EDS o de, o de los ARIC. Y, y es lo que quiero también tranquilizar, que muchas veces se trata de optimizar recursos económicos, recursos humanos, que a veces, pues yo creo que todos lo hacemos en nuestra economía doméstica y en el sector público también tiene que ser así. Optimicemos recursos para que, lógicamente, los resultados sean lo más satisfactorios para todos.
3: Ignacio, ¿hay que seguir trabajando?
1: Pues de eso se trata y sobre <risa> todo recibiendo el feedback de los usuarios <risa> finales, que sois los pescadores y que lógicamente sois los que nos movéis y nos empujáis y nos animáis cada día a hacerlo o tratar de hacerlo pues un poquito mejor, que es lo que creemos que tenemos que hacer entre todos.
3: Y que hoy te hemos dicho no, esas críticas constructivas, ojo, eh, son las preguntas y las dudas de nuestros clientes que lo pueden ver en la página web, eh, que, que al final si lo buscan lo encuentran, eh, que está ahí, que no es condenada la Junta de Castilla y León. ¿Sabes lo bueno, Ignacio? Pues, que hablan
4: hablan en Castilla y León, se habla muy bien de vuestra, de vuestra forma de trabajar, de vuestros méritos, de los logros, pero ¿sabes dónde se oye más? Fuera de Castilla y León.
1: Pues eso nos enorgullece y yo creo que tenemos que sentirnos como castellano-leoneses orgullosos, que por una, par, por una parte, aunque seamos autocríticos, también sirvamos de espejo y de modelo de referencia para otras comunidades autónomas o países.
4: Al final, eh, bien lo has dicho, que hay, que hay que sentirse orgulloso, sacar pecho de vivir aquí en Castilla y León, de tener esta cantidad de ríos, esa población tan saludable y más en un país tan, que cada año es más árido aquí en España y, y, y sufrimos estas subidas de temperatura sin perder esa calidad y esa cantidad de truchas
1: pues de eso se trata, de eso se trata de que entre todos cuidemos el medio ambiente, seamos respetuosos cada vez que capturemos una trucha y nos demos cuenta del tesoro que pasa por nuestras manos y que yo creo que tenemos la obligación de preservar, de cuidar y de enseñar y que gracias a la pesca sin muerte pues podremos seguir disfrutando año tras año.
3: Un abrazo muy fuerte, Ignacio.
1: Igualmente, un saludo a todos Buenas tardes, hasta luego Un abrazo muy fuerte Adiós bien, tío.
0: Río de la Vida Igualmente. Tu programa de pesca en Radio
3: 4G radio. Río. Bueno, que no se asusta nadie, hombre <risa> Está como se una se cabra se el se programa, nos ha, programa de... Se nos ha colado aquí un, <risa> ¿eh? un delay <risa> Pero bueno no pasa nada, ¿eh? Que esto es el directo. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Esto? ¿Por, por, por qué? Pues porque, porque no lo hacemos grabamos, no, pero la gente, los valientes lo hacemos en directo. Y luego hay personas que lo hacen diferido y pueden cortar estas cosas. Nosotros aquí está, ¿eh? Mira, yo Somos transparentes. has soltado una pregunta
4: ¿Me hubiese gustado? Transparentes como Ignacio Sí, me hubiese gustado haberse, haberse la dicho a Ignacio Porque al final, eh, bueno, pues, oye, no la he leído Pero a mí me gusta Buenas tardes, y por qué no, trucha arcoíris reproductoras como en otros países Sobre todo en los tramos medios y bajos de uh. los ríos Me hubiese eso, eso, gustado
3: Eso es otra historia, y es que sabe lo que pasa? Que esa pregunta a mí me encantaría también hacérsela Sí, pero ponemos aunque, un aunque, yo, a... aunque Sí, <risa> ya, a lo mejor a Ignacio eh, es, es complicado esto, ¿eh? Es complicado, y se está luchando, ¿eh? os lo voy a decir Se está luchando para que la trucha arcoíris esté en Castilla y León pero está muy, muy, muy difícil Pero hay que seguir buscándolo Sí, hay que seguir buscando Como lo que hay que hacer es seguir haciendo ruido río de la vida, ¿no? Por supuesto que sí Oye, programa más que completo, ¿eh? Con Eugenio González Saavedra Ese salmón, esos datos del salmón Que son escalofriantes Grandísima Entrevista a Andrés Torres con la pesca del reo Qué gran pescador ¿Y qué, no? y qué gran perro,
4: gran pescador. <risa> eh, lo dices físicamente o, no, no. o como, ah, vale, no, no, que es,
3: que es, que es muy grande, Andrés. <risa> Aparte, que eh, os lo vamos a decir que no nos da miedo, ¿eh? es un buen amigo de esta radio ¿eh? del Río de la Vida. Y bueno, pues eh, hemos acabado con Ignacio de la Fuente. Con un poco también, un poco de las dudas. Fíjate que íbamos a hablar de estas repoblaciones. Al final, nos hemos liado un poquito ¿no?, con las dudas de, de nuestros oyentes, que son muchas, pero de verdad, si os metéis en la página de la Junta, todo lo que ha dicho Ignacio está ahí, está ahí. Eh, no da tiempo para más eh, Ricardo Vergaz Buenas tardes Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, perfecto Disfrutando del programa Jesús, ¿todo bien?
7: Perfecto Lo de... Vamos, ha sido un programa muy completo La verdad es que, bueno Como a mí los Salmónidos Es de lo que más me gusta Aunque me gustan otras modalidades Pero vamos Creo que ha sido una entrevista A, a los tres eh, Maravillosa Chapo Un programa para recordar sí. Chapo
3: Bueno, pues eh, esto no es eh, posible Sin el capitán de a bordo Sebastián Cuestas Pues sí, a ti te gustan los Salmónidos a
4: mí me gustan los armoidos, me gusta a todo el mundo la pesca, pero lo que me gusta es vuestra compañía. <risa> sí, es lo que no, no, no engañes,
3: no engañes. ¿eh? ¿A, a, ¿a quién lo que, ¿Sabéis lo que nos gusta? Los cachopos. Hacer un programa como el que hemos hecho hoy. Con los tres cachopos que tenemos en el estómago. Que ya se estaba quedando uno dormido en el sofá. Madre mía, calla, calla, por favor. He sido yo, ¿eh? además el que me estaba quedando dormido antes ¿eh? de hacer el programa. Pero lo que realmente nos gusta es que acabar este programa de Río de la Vida, programa 130, acabarle también como lo hemos hecho hasta ahora. Y ahora somos personas y somos amigos y nos gusta ir a tomar una cañita juntos. Así que nos la vamos a tomar a vuestra salud. Saludos de quien te habla. Oscar Rate acompañado de Jesús Martín, Ricardo Vergaz y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Matata.
7: Hasta luego. Adiós.
5: 4G. Esto es Radio 4G. De nuevo, juntos. Radio 4G.
0: More music.